0: Вы слушаете подкаст «История вещей» и с вами его ведущая Любовь Леднева. Каждый выпуск мы будем разбирать историю самых разных предметов окружающего мира с древности и до настоящего времени. Этот подкаст мы сделали в студии Red Barn. Сейчас мы уже привыкли к тому, что книги есть бумажные, аудиоформаты, электронные, да любые. Хочешь — читай в телефоне, хочешь — в наушниках. Удивить кого-то электронной книгой сложно. Сейчас это уже почти пережиток прошлого, но в начале века это было настоящее открытие. Нас вообще уже трудно чем-то удивить, но все-таки давайте вспомним, как книжный рынок вздрогнул, и все начали шутить о смерти печатной индустрии. Спойлер, шутки не оправдались. Открываем учебники на странице «История электронной книги». Итак, читалки. Они удобны, легки и обладают огромной емкостью для хранения, что позволяет невероятно легко читать в путешествиях, делать электронные заметки и краткие описания персонажей. Однако они не всегда были такими. Концепция электронной книги была впервые разработана в 1930 году, примерно в то же время, когда книги в мягкой обложке впервые появились на полках магазинов. Писатель Боб Браун сообщил о своей идее читалки, которая позволила бы читать книги на экране. Такая прогрессивная идея родилась после просмотра его первого «цоки», то есть фильма, включающего звук. Он назвал ее «редис» или «ридис», обыгрывая термин «цокис» — разговорное устройство. Здесь используется игра слов «read» — «читать» и «ready» — «готовый». На русский это проще всего перевести как «чтиво». По словам Боба Брауна, это устройство было необходимо, потому что... Цитата. Письменное слово не поспевает за эпохой. Фильмы оказались хитрее. У нас есть рации, но пока ничего готового. Чтобы продолжать читать с сегодняшней скоростью, у меня должна быть машина. Простое устройство для чтения, которое я могу носить с собой или передвигать, подключить к любой старой электрической розетке и читать романы на 100 тысяч слов за 10 минут, если захочу, а я хочу. Она позволила бы читателям регулировать размер шрифта и избегать порезов бумаги, Конец цитаты. Последний пункт особенно важен, да. Эта гипотетическая концепция чтива позволила бы читателям поглощать книги намного быстрее, чем они могли бы в случае с печатными изданиями. В дополнение к преобразованию книг в цифровые файлы, идея Брауна также заключалась в замене обычных слов огромным количеством символов и использовании новых типов знаков препинания для имитации действия или движения. То есть, по сути, Браун хотел заменить текст понятными изображениями происходящего, типа собрать сюжет с помощью эмодзи. Эти идеи быстрого чтения так и не прижились, когда в конечном итоге были изобретены устройства для чтения электронных книг, но идея чтения книг в электронном виде прижилась. Первый прототип читалки был разработан испанской школьной учительницей Анджелой Руис-Раблес в 1949 году. Наблюдая за тем, как ее ученики изо всех сил таскают тяжелые книги из школы каждый день, она вдохновилась на создание изобретения, которое позволило бы учащимся легче справляться с нагрузкой. Анджела назвала свою разработку энциклопедия механика» или «Механическая энциклопедия». Устройство содержало катушки с печатным текстом, которыми можно было управлять с помощью сжатого воздуха. Этот первый прототип не был электронным, но это было первое известное автоматическое считывающее устройство. Проект так и не был запущен в массовое производство, и Анжела так и не смогла получить жизнеспособный патент на дизайн. Но есть фотография, на которой она держит его в 1949 году, так что гипотетически она все еще могла бы претендовать на него. Изобретение претерпело несколько переделок, и окончательная версия включала аудиозаписи, увеличительное стекло, калькулятор и электрическую лампу для чтения. Массовое производство так и не было запущено, но один из ее прототипов до сих пор хранится в Национальном музее науки и техники в Испании. Еще одним из праотцов современных ебуков является профессор Роберто Буса со своим индексом томизма, электронным указателем для текстового поиска среди бесчисленного количества работ Фомы Аквинского. Да, церковные технологии, а что? Отец Буса начал работу над изобретением в 1946 или 1949 году, Проект продлился более 30 лет, за которые было напечатано 56 томов индекса, и практически все работы Фомы Аквинского были оцифрованы. В 1989 году вышла версия на CD, а в 2005-м интернет-издание. Однако эта работа в контексте истории электронных книг иногда опускается. Возможно, потому что оцифрованный текст был средством изучения письменных текстов и разработки лингвистических согласований, а не самостоятельным опубликованным изданием. С другой стороны, Некоторые историки считают, что электронные книги появились в начале 60-х годов с проектом NLS и проектами системы редактирования гипертекста и FRS. Возглавляли проекты Дуглас Энгельбарт в Стэнфордском исследовательском институте и Андрис Ван Дам в Университете Брауна. Документы ФРЭС выполнялись на мейнфреймах IBM и были ориентированы на структуру, а не на строку. Они были динамически отформатированы для разных пользователей, аппаратного обеспечения отображения, размеров окон, а также имели автоматическое оглавление, индексы и так далее. Все эти системы также предоставляли обширные гиперссылки, графику и другие возможности. Обычно считается, что Вандам ввел термин «электронная книга» и в 1985 году использовал его в названии статьи. Но основная и главная часть нашей истории сосредоточена в 70-х. Как минимум это связано с появлением интернета, а как максимум с развитием технологий как таковых. Интернет позволил не просто обмениваться данными, он изменил мышление человечества. В 1971 году Майклу Харту, студенту Иллинойского университета, было предоставлено неограниченное компьютерное время на огромном мейнфрейме Xerox в лаборатории исследования материалов. Вовсе не потому, что лучший друг его брата был одним из его операторов. Нет, что вы. То, что может показаться невероятно скучным временем в истории интернета, поскольку в 1971 году в интернете было не так много людей, Майкл Харт превратил в невероятную возможность. Машина использовалась в основном для обработки данных, но она так была подключена к ARPANET части того, что позже стало интернетом. Если подсчитать все расходы на покупку и эксплуатацию такой машины, то в целом Майклу сделали подарок стоимостью примерно в 100 миллионов долларов. Стремясь достойно использовать этот ресурс, Харт создал свой первый электронный документ, введя Декларацию независимости Соединенных Штатов в компьютер простым текстом. Книга не представляла для Майкла исключительной ценности, просто это оказался объект легко поддающейся оцифровке. Он хотел, чтобы все в этом мире могло быть отсканировано и впоследствии доступно в сети. Харт набрал текст на компьютере, все за главными буквами, поскольку в то время не было возможности использовать строчные, и отправил сообщение на Арпанет, в котором говорилось, что теперь он доступен для загрузки. Шесть человек приняли его предложение и скачали текст. Родилась первая в мире электронная книга. После этого был запущен проект Гутенберг для создания электронных копий большего количества текстов, особенно книг. Записи включали в Билле правах, американскую конституцию, христианскую Библию. То, что Хард создал, было гораздо больше, чем электронный текстовый документ. То, что он создал, было идеей. Она заключается не только в том, чтобы использовать компьютеры для вычисления чисел и работы с данными, но и в том, чтобы заставить компьютеры обмениваться текстом и литературой. Прошло много времени, прежде чем в 1987 году появилась следующая разработка от создателей компьютерных игр Eastgate Systems. Примерно в это же время компания опубликовала первое гипертекстовое художественное произведение. Первая гипертекстовая книга Майкла Джойса называлась полудня" и была доступна для покупки на дискете. Эта книга была создана как первая демонстрация новой онлайн-программы под названием «Story Space». Это программное обеспечение, доступное для персональных компьютеров для создания, редактирования, чтения гипертекстовой художественной литературы. В 1997 году корпорация E-Ink разработала технологию, которая позволила бы цифровым экранам отражать свет так же, как обычная бумага, без необходимости подсветки. Электронная книга Rocket была первым коммерческим устройством для чтения электронных книг, использующим эту технологию. В итоге ее позаимствовали несколько других производителей для создания новых читалок, включая Amazon Kindle который был выпущен в 2007 году и стал самой популярной читалкой в мире. И с того момента электронных книг просто становится больше. Их начиняют крутыми плюшками, соревнуются в размерах, дизайне, работоспособности. Но до воплощения идеи Боба Брауна пока так никто и не дошел. Так и в чем же преимущество электронной книги? Подведем итог. Основными причинами, по которым люди покупают электронные книги, возможно, являются более низкие цены, повышенный комфорт, поскольку они могут покупать дома или в дороге с помощью мобильных устройств, и больший выбор изданий. Электронные закладки облегчают поиск ссылок, а устройства для чтения электронных книг могут позволить пользователю комментировать страницы. Хотя выпускаются в форматах электронных книг и художественные, и нехудожественные книги, технические материалы особенно подходят для такого размещения, потому что они могут быть подвергнуты цифровому поиску по ключевым словам. Кроме того, в книгах по программированию можно скопировать примеры кода. Удобно. Плюсов много. Но ведь это не отменяет того, что человечество до сих пор не отказалось от печатных книг. По сути, главное преимущество электронных книг заключается в том, что они позволяют пользователю собрать несколько книг в одной. Это значительно облегчает путешествие с текстовыми материалами. Многие устройства для чтения электронных книг также имеют встроенный источник света, что значительно облегчает чтение в темноте. Однако многие люди по-прежнему предпочитают традиционные печатные книги. Кому-то нравится тактильное ощущение бумаги. А некоторые надевают шапочку из фольги и не трогают читалки, потому что определенные издатели применяют к электронным книгам управление цифровыми правами. И они опасаются, что их конфиденциальность потенциально может быть нарушена. Ну, они загружают и читают электронные книги, и данные о том, какие книги они читают, могут быть собраны и сохранены. Да-да, мы так нужны кому-то. Хочется верить. Но здесь нужно упомянуть еще и то, что появление читалок изменило сам книжный рынок. Да, как и раньше, авторы исследуют, пишут и работают с редакторами, как они делали это десятилетиями, и продвигают свою работу совместно с отделом маркетинга своего издателя. Однако детали их издательского контракта станут более сложными, если они укажут и разделят, например, по территории или типу, свои права на электронную публикацию и решат договориться о конкретных структурах роялти для электронных книг. В то же время электронные книги составляют большую часть продаж книг автора, и, соответственно, рекламная кампания логично переносится в интернет. Электронные книги становятся все проще публиковать, и их изобилие затрудняет авторам выделение из столпы и привлечение значительных продаж. Это приводит не только к расширению социальных сетей, блогов, авторов, но и к появлению смелых новых моделей лицензирования, направленных на повышение узнаваемости. Авторы могут распространять бесплатные цифровые копии или отрывки из книг, публиковать их под открытыми лицензиями, которые позволяют делиться и повторно использовать, например, в лицензии Creative Commons, и поощрять участие поклонников в процессе написания. Вариантов много. Хотя электронные книги вряд ли когда-либо полностью заменят физические, их дальнейшее развитие, несомненно, создаст для людей новые и интересные способы потребления контента. Одно ясно уже сейчас. Возросшая популярность электронных книг приобщает все большее количество населения, особенно юную его часть, к чтению. И факт этот не может не радовать. Это был подкаст «История вещей» и его ведущая Любовь Леднева. Расширяйте кругозор вместе со студией Red Barn. До новых встреч!